0: Olá você amante do futebol da Católica Catarinense, sejam todos muito bem-vindos a mais um podcast aqui do Clássico Debate, nosso Clássico Debate número 56 para você, aqui na Urban TV, para todo mundo, porque você pode acompanhar a Urban TV em qualquer lugar do planeta Terra, é só ter acesso à internet para abrir aí os, os apps que vão aparecer daqui a pouquinho no baixo, embaixo da tela para você. Seja muito bem-vindo, vamos falar de, de Havaí classificado Aí a final do Catarinense, mais uma final contra a Chapecoense, Chapecoense chega mais uma vez a final do Catarinense, realmente demonstra é, ser aí uma grande potência do estado, a gente pode tratar assim, principalmente nos últimos 10 anos aí de, de, de Catarinense e a Chapecoense sempre beliscando lá o top 4 é, da competição, vamos falar sobre isso, vamos falar também de possíveis é, jogadores que chegam ao Figueirense nesse meio de aí entre o final do catarinense até o começo da Série C, tem jogador já confirmado, esse atacante Roberto, vamos, vamos falar dele aqui, se é interessante voltar já é, nessa idade, com 33 anos ou não, vamos falar nisso, tem rumor também de, do atacante, é, ex-atacante de juventude, é, o, o Clayton, então vamos falar disso, são, são essa nova parceria do Figueirense, podendo municiar o técnico Jorginho, de novos jogadores, vamos ver aí quais posições talvez a gente precise que o Figueirense contrate para melhorar para a Série C é, deste ano. Então, vamos falar bastante dos assuntos de Havaí Figueirense aqui no Clássico Debate, o Clássico Debate que você já sabe, já sabe, tem um oferecimento de Vitrino dos Mantos, é só seguir lá no Instagram, arroba Vitrino dos Mantos para saber das novidades, e não esqueça também de seguir o nosso arroba. Então vai lá, clássico debate, tanto no Instagram quanto no Twitter, segue lá para ficar aí é, por dentro de tudo o que acontece, prefiro, já começa aí dando a minha boa noite inicial, a Luan Silva, seja muito bem-vindo, Luan, o que você preparou para o nosso programa de hoje?
1: Boa noite, Alan, boa noite, Lucas e Henrique, um, programa, um momento especial, né? eu Vai na final do, do Campeonato Catarinense, mais uma vez contra a Chapecoense, você muito bem destacou que a Chapecoense... É, repete a, a, a sua classificação para a final, sexta final seguida da Chapecoense, desde 2016 a Chapecoense é, está na final do Campeonato Catarinense, terceira vez contra o Avaí, né, o Avaí em 2017 perdeu, 2019 ganhou, e vamos ver, né? vamos desempatar, inclusive no número de, de, de confrontos em finais, a Chapecoense, se não me engano, é a quinta vez que a Chapecoense e a Avaí repetem, é, fazem a final, Tá 2x2, vamos, vamos ver quem, quem vai desempatar. O, nesse, nesse período também, três sinais contra o Havaí, uma contra o Figueirense também, né, então das seis, quatro contra os times aqui da capital, contra a, a Chapecoense, uma classificação do Havaí, que eu vi o Havaí com mais, mais vontade, assim, principalmente no segundo tempo, o Brusque praticamente não jogou, assim como foi o jogo de ido, o Gladson, se fosse eu no gol da Havaí, não teria feito diferença, né? Uma <risos> saída ou outra ali, eu acho que talvez teria. mas deixa assim. é melhor é, não comentar é, melhor sobre não isso. é melhor não provocar. É, deixa assim. É, mas o Brusque praticamente não atacou a vai com aquele mesmo futebol que praticou nos outros jogos, né? ali parece que no segundo tempo o time resolveu botar a bola no chão, melhorou e fez seu gol com o Edilson, que eu nunca critiquei aqui, só para deixar claro. final é do jogo o jogo ficou pegado, ficou. aí sim teve um clima mais de semifinal, principalmente né, logicamente depois do gol, torcedores em cima do muro, copo de água arremessado no bandeirinho, uma coisa horrível, mas depois a gente vai, vai falar mais um pouquinho sobre a partida, feliz pelo vai ter conseguido esse resultado, eu estava meio com um o pé atrás contra os times da mesma divisão, talvez conseguiu vencer o Brusque, agora vamos ver contra a Chapecoense, não é aquele bicho todo, só que é um time da primeira divisão em que foi líder o campeonato todo, né? Tá ali de ponta a ponta praticamente, jogou mais dois jogos, então vamos... Ver como é que serão essa, essas finais do Catarinense 2021.
0: É isso aí. Dou meu boa noite também inicial para Henrique Moresco. Seja muito bem-vindo, Henrique.
2: Boa noite, Alan. Boa noite, Luan. Boa noite a todos também que estão aqui. E Lucas também, porque eu quase esqueci do Lucas. Mas eu não <risos> esqueci. A gente mas não falha. E acho que a gente tem hoje um programa que, infelizmente, não tem muito o que falar do Figueirense com bola rolando, né? que o Figueirense não não jogou e está focado totalmente na série C, mas a gente tem sim assunto para conversar. O Alan mesmo comentou. A gente tem aí possíveis reforços para Figueirense, tem jogadores que já chegaram que a gente cantou a bola aqui no Clássico em Debate, né? Quem acompanha sabe. Então acho que assunto não vai faltar hoje de novo, né?
0: É isso, Erika, porque a gente vai falar dessas contratações no nosso momento Figueirense. Lucas Fagundes, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Que você pode daí no no seu boa noite inicial.
3: Boa noite, fala Boa noite, Luan. Boa noite, Henrique. É, bom, como o Moresco falou, realmente é complicado, né? O Figueirense não, não, tem, não tem jogado. É, vai demorar para voltar a jogar, mas a gente tem essas contratações, essa projeção de, de time para a Série C. E também esse esquenta que está bem morno para o da as comemorações aí para o centenário, estou achando bem discreto, né além de outras questões aí, como, como questão de, de uniforme também, que eu acho interessante pontuar, mas vamos enrolar aí, além de, claro, da, da final entre Avaí e a Chapecoense, que acho que todo o que se preze, gostaria que os dois perdessem
0: isso infelizmente não é possível mas o desejo com certeza tem <risos> vamos lá vamos começar aí falando do Havaí nosso momento Havaí na tela no oferecimento de vitrine dos mantos é quase você quase derrubou meu amigo Luan Silva aqui na, na, na cabine do lado é, Luan é, a gente comentava muito sobre a questão ofensiva do Havaí que é uma questão que o time cria muito né, tem o meio campo envolvente, consegue chutar 12, 13 bolas é, em direção ao gol, porém é, não acontece do time é, 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 efetuar de fato e, e conseguir, e conseguir é, fazer, fazer os gols e jogar com, com volume de jogo, propriamente dito, para chegar ao gol é, um jogo contra o Brusque, que era um jogo difícil era um jogo fora de casa extremamente complicado que, que se fizesse uma, um parâmetro aí, é, de, de, de de um pré-jogo analisando aí é, quem vence né daria com certeza mais possibilidade de vitória ao Brusque pelo pelo é, pelo atual momento tudo mais e o Avaí consegue um gol com um jogador extremamente experiente né é, que é muito criticado de maneira geral né sabe-se que que é um bom jogador que tem que tem é, muita qualidade mas... Que por enquanto o Havaí não tinha parecido tanto. assim, é, Um jogador fica quase como coadjuvante em campo. E conseguiu fazer o gol e leva o Havaí à final. É, é, o que, que você pode falar do jogo em Siloa? É, da questão tática mesmo, assim, o que, que o Havaí mudou para conseguir é, e, efetuar essa vitória? Ou realmente foi só um, um acaso do, do gol que o empate de 0 a 0 seria o resultado mais. É, digamos assim, mais comum acontecer nessa partida
1: então, é, como já, já antecipei, foi mais um jogo do padrão que o Havaí apresenta nesse campeonato, né? O Havaí teve mais posse de bola, acho que foi 69, 31, 61 a 39, alguma coisa assim, mas não foi aquele time efetivo, assim. O Dalbers, no primeiro tempo, o que ele participou do jogo foi cortando o cruzamento. O Jansson e o alemão do Brusque, né? É, tiravam todas de cabeça, assim. O Jansson, até inclusive, eu acho ele bom zagueiro, já tá um tempinho no Brusque. E o Havaí rodava, 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 rodava a bola, mas não finalizava tanto, né, é você comentou, outras vezes o Havaí finalizava, mal finalizava, é, ao lado do Augusto Bauer tem uma rua ali, finalizava na rua, né, tudo, mas uh, no jogo de ontem não, o Havaí insistiu on, muito na bola aérea ontem, é, o Claudinei optou por uma escalação que eu não concordo muito, assim, eu acredito que do Gletson alemão é isso que tem, o Alan Costa, quem sabe, pode entrar, Diego Renan não me agrada muito no lateral esquerdo um lateral improvisado, eu gosto não sou fã do João Lucas, mas eu prefiro ele do que o Diego Renan Bruno Silva, para mim é um dos do candidatos ao craque do campeonato é um destaque absoluto do Havaí, assim logicamente, né, que tem analisar os outros times tem um, o, o Perotti tem a gente falar Perotti por causa do jogador italiano Perotti da Chapecoense, que tá, tá fazendo gol doidado, mas o Bruno Silva é um destaque assim, não, o Havaí tem o costume de fazer a eleição do craque do jogo, o Bruno Silva tá ganhando, ganhando praticamente todos e meio campo com Lourenço, né, tá, tradicional no esquema do Havaí. E o Giovani, o Valdivia perto pela esquerda, Getúlio pela direita e o, o Júnior Dutra pelo meio. Que não funcionou muito bem, eu não gosto muito, do, por exemplo, do Valdivia pela esquerda. Eu acredito que o Vinícius Leite, que a gente sempre pede aqui, é o, o jogador para estar tá jogando ali. Ele fez jogar de gol contra o Cascavel, de vez em quando outra, outra, uma vez ou outra faz uma boa jogada. E o Havaí não tinha... Era bola pra área, assim, parecia que tava, ficou 17 dias treinando. E, e jogava assim, estava no desespero, jogando bola para a área, jogando bola para a área. Primeiro tempo, se não me engano, teve um chute do Edilson que foi longe assim, do gol, foi muito ruim. E o avaí não, não, não criou tanto, mas eu vi um time um pouco mais intenso assim do que nos outros jogos. Segundo tempo, o avaí mudou um pouco, botou a bola no chão e a partir do momento que botou a bola no chão, ali no, no setor ofensivo, né parou de dar balão, chegou um pouquinho mais, não foi... Não teve grandes chances, assim, o Dalva do, do não fez grandes defesas, mas assustou algumas vezes, assim, bola passando tá frente do gol, uma, uma chegada ou outra. Eu particularmente, não sei a opinião de vocês, logicamente que eu sou o Vaiano, eu acho que o, o placar foi merecido, principalmente que o Bruce, que não tentou jogar em nenhum momento, assim. O time ficou todo lá atrás, eu, eu não talvez lembro de muito esperando
0: um contra-ataque, talvez, alguma é, coisa... É, mas
1: despedida. também não, eu, eu vou elogiar aqui também... Limão. É, o Betão e o Alemão que foram muito bem os dois ontem, né, a gente tem que destacar também a partida dos dois, o Betão, é, não sou dos maiores fãs do Betão, mas 37 anos ele tá jogando assim como jogou em 2016 quando ele chegou aqui, né, jogando muito bem, eu, como já falei, mas não sou dos maiores fãs, mas a gente tem que elogiar, porque né, principalmente com essa idade, com a, com, a, com a liderança dele também, isso a gente não tem muito o que falar. É... E a partir do gol, o jogo começou a ficar um pouco mais pegado, né? O gol do, do, do Edilson, cruzamento, que a bola sobrou, Edilson fingiu que ia chutar, cortou para o meio, acabou desviando um ou dois jogadores do Brusque, e a partir daquele momento o jogo começou a ficar muito tenso, né? O Brusque jogou com o regulamento embaixo do braço, e no momento do gol parece que se assustou, porque não teria muito o que fazer? Eu, eu, part... eu não lembro de nenhum time que, que conseguiu encurralar muito bem o avaí esse ano, assim, logicamente que, tirando a chapacoense, até quem sabe o Brusque, não foram grandes elencos, assim, né, que, consegu... que fazer isso, ainda mais que não é o Claudinei Bol que a gente conhece, que é duas linhas ali certinho, né, fechando uhum. atacante e marcando lateral, então é, e dificultou muito pro Brusque, assim, o jogo ficou muito tenso, tinha um jogador ali, eu acho que era o Bruno, Bruno, Bruno Lopes, não era Bruno Lopes, era Bruno Rangel, não. Era um camisa 7 do Brusque, eu vou pegar o nome dele aqui porque eu acabei esquecendo. Ele deu umas chegadas meio fortes, assim, já tinha cartão amarelo. E o jogo começou a ficar muito tenso, mas a partir daquele momento as lideranças do Havaí, ao meu ver, assim, Bruno Silva Edilson Dilson e o Betão, o Havaí tomou conta do jogo. Aquilo ali, isso fez a diferença do jogo dos jogadores mais veteranos, o Havaí tomou conta do jogo. aquele momento eu falei assim, eu acho que o Havaí não perde mais ali. O Brusque desesperou, o Havaí tinha... É, as melhores chances no jogo mesmo e no final do jogo ali teve um lance de um, um copo um copo d'água que foi arremessado até o, o bandeirinha do o, o auxiliar da partida, assim, né que a gente não tem muito nem o que falar, né Pô, não tem torcida, não tem nada e ainda faz uma coisa dessa com com o um auxiliar ali que não tinha nem errado, se tivesse errado já estaria já não deveria fazer isso ainda mais que ele tinha acertado o lance e tal é lamentável, né? Vamos ver o que, que, vai, o que, que vai acontecer, mas eu, eu feliz pela essa evolu... pequena evolução do Havaí. Vamos ver como é que vai ser contra a Chapecoense.
0: O jogador, acho que em questão que estava querendo procurar é Bruno Alves. E... Ele eu ia procurar nossa, agora. Nossa, já prontamente foi <risos> a eu não atrás vi, da obrigado. Informação. Agora, é, é... deixa eu só fazer um comentário, que é o seguinte, se esse copo... Lá vem... Se esse copo acontece no Scarpelli ou na ressacada, fica interditado o ano todo, tá? Só isso que eu queria dizer. Prossiga, Luan. É, então, você acha que...
1: Não, que, nada que eu...
0: não é só um, só um parêntese na tua, na tua fala. É, é, você comentou aí é, bem dessa da questão do meio campo, né? Eu queria tratar um pouquinho sobre o Bruno, que o Bruno é um jogador que, que a gente sabe que chega em todo o lance, e, e se ele não tiver bem, de cabeça boa, se não tiver tranquilo, ele passa do ponto Isso aconteceu
1: Ano passado foi assim N, Tem
0: até N N questões de né? É, também, assim, também, de também. De cada, Talvez de cada total... 30 jogos, né 25, se ele não tiver cabeça boa, ele vai tomar amarelo vai É tomar aquele amarelo.
2: cara que, por cartão amarelo, às vezes fica mais fora do que por lesão na carreira, né?
1: É que assim, é... Esse, esse tipo de jogador, quando ele tá no teu time, a maioria das vezes é bom, assim, né? É, é a maioria das vezes é né? um jogador que é mais que tem mais entrega assim a gente a maioria do torcedor gosta é, acho, é aquele, garra, tem que, então, aquele tem que saber ele os limites né é. logicamente não tô querendo comparar não estou querendo comparar pelo amor de Deus mas o Sérgio Ramos Torcedor, o torcedor rival odeia. Tá, Mas se tá no teu tipo time, tu vai adorar. Né, é. Também, também, não, também. É Mas é que também. É Os dois também que são França, um nível, assim, né?
0: É uma coisa é que A né?
1: não é não era tão identificado com o um time como é o Bruno Silva, assim, né? Por exemplo. Sim, Mas eu, eu, eu particularmente gosto de um jogador, um, um capitão, assim, um pouquinho mais assim. Edilson também é um jogador assim. Eu, apesar de ser mais tranquilo, eu gosto de um jogador um pouco mais, mais atacado, assim, pra não, ser o capitão.
0: Eu O que eu queria comentar é o seguinte: que ele tá muito bem de cabeça. Ele tá muito centrado. Esse é o ponto que eu queria chegar. Porque ele tá conseguindo contribuir com o time na marcação e sem dar porrada. entendeu? Marcando bem, fechando bem o meio-campo, que é chegando o meio-campo. É, chegando firme, não. Chegando firme é ok. Chegando sim, firme, sim, se sim. roubar a bola e não tomar amarelo, tá ótimo. É, 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 então, e o meio-campo do Havaí é o meio-campo leve. Porque o Valdívio é um né, chassi de borboleta, né? bateu nele sai voando né? porque o negócio é, é o, o, o Jean e o também uhum. Jean Martin o também Martin também é um jogador forte Sim. né Sim. o Giovani talvez está mais para a área do acima do peso né? nesse momento nesse momento Eu mas outro mas não quer, é outro <risos> sentido não quer dizer que já forte também e então tu tem um jogador ali para para conseguir ser mais duro na marcação e manter o meio campo mais travado, mais fechado, para que o adversário não ataque, é muito importante. E facilita o trabalho do Betão, do alemão, que já, já são zagueiros um pouco mais, é, mais velhos, assim,
3: uhum.
1: que
0: se eles tiver que jogar marcando em
1: velocidade, aí. A própria Abra. defesa toda, né? A defesa é? toda, a, o a defesa Edilson inteira, deve ter né? uns 34, os dois laterais também tem mais de 30, então sim. o Gladson. Queria
2: acrescentar um ponto aí rapidinho. O... E o Bruno Silva, acho que ele quando ele perde um pouco de espaço no Havaí ano passado, né? Que ele deixa, às vezes, ser titular muito questionado também. A gente aqui gente é falava, ele, né? De outros jogadores. Praticamente
0: ele foi demitido.
2: É, ele, ele, ele ia saindo pelas portas do, pela porta dos fundos do Havaí, né? Como a gente diz. Eu acho que aquilo ali pode mexer um pouco a cabeça do jogador, né? De um ano pro outro. Troca, troca o ano, começa uma temporada nova. Às vezes alguém chega para ele e diz assim: ô oh, Bruno te toca, cara, tu fosse mal ano passado, tu fosse muito mal, tu quase saísse daqui e vaiado pela torcida, é hora de tu virar esse jogo, entendeu? Não sei, e isso, isso passa pra cabeça do jogador, passa pra gente profissionalmente, então, Sim. eu acho que pode ter acontecido uma virada nele de cabeça mesmo, assim,
1: né? Sim. Uhum. Eu achei que o Lucas ia falar alguma coisa, não, né? só para complementar. O, o Bruno, na verdade, ele estava meio afastado. Ele chegou para ver com os problemas físicos, assim, né? O joelho, principalmente. Ele, se não me engano, ele foi a contratação que a torcida mais botou fé, porque é um cara que a torcida se identifica, né? um jogador mais, mais raçudo, assim. E ele teve muito, Só que ele tinha muitos problemas, problemas com o joelho e tal. Então ele estava um pouquinho afastado. Teve aquela. Essa, praticamente dispensa dele, né que acabou e com a volta, e com a chegada do Claudinei exatamente o que o Henrique falou ele foi puxado de volta ao grupo, até o Claudinei falar, não, porque eu trouxe o Bruno Silva de volta, eu acho que, o, acho que a reestreia dele foi no clássico, se eu não me engano foi no clássico lá no Scarpelli que ele, acho que ele voltou não adianta, tu, tu deixar um jogador deve ser financeiramente um dos maiores salários, não, não, tem, não tem informação mas a gente imagina que sim jogador experiente, afastado não, não, não vai fazer bem, né mas o jogador tem que querer também, e ele tá querendo bastante a gente, é bom prova aí, né?
3: É isso que o, que o Moresco comentou, né? Que ano passado ele chegou com uma expectativa <cười> de ser um, um com o Ralf fazer uma, uma belíssima dupla de volantes e acabou que não aconteceu né? então o ano... Não sei se é por questão também de ele imaginar que ele tivesse um mercado que ele não teve quando ele teve os problemas com o Havaí também, ele resolveu tem que voltar a jogar. Tem várias coisas, tem uhum. questão física, questão de momento, até quando ele veio pro Havaí eu pensava que ele tinha uma, uma entrada em clubes menores da Série A, por exemplo, e veio para cá, né? é, Mas é isso, como o Moesco também salientou aí, também questão física, acho é, que foi mais uma questão comportamental mesmo, e eu acredito que essa questão de mercado tenha, tenha concorrido também, mas ele além de marcar muito bem, ele sabe sair jogando, né? Tanto é que no Botafogo, nos outros clubes, ele chegou a jogar até de, de externo pela direita em algumas oportunidades e, e como segundo volante também.
0: É, é, aquele jogador típico, jogador que sabe jogar muita bola, basta querer. E isso no futebol brasileiro tem, tem de montes tem de monte, acho que cada Eu... clube tem, tem o seu, fala.
1: Relembrando, acho que a grande partida que, que dele que ele teve no passado foi no clássico no, 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 no Scarpelli, no clássico do Estadual, que ele jogou muito, ele fez a jogada do gol ali para o Pedro Castro, logicamente teve aquele, né, aquele lance no final do jogo que não, não tem como concordar. Né, quando ele estava no banco, só que dentro de campo ele ajudou muito, né, liderança e tal, e é, é bom ter essas lideranças, a gente fala de não contratar só medalhão, mas tem que saber o cara que na hora que o bicho vai pegar ele tem que estar tá ali, né, eu, eu, mais uma vez é, é muito importante essa, essa participação e mostra também interesse, né, como vocês já falaram os, os vários motivos, mas é, é, só, só quem ganha, o atleta ganha, já está em fim de carreira, mas ganha também o Havaí, né.
0: Ô Luan, a gente fazer uma, uma breve projeção sobre o jogo contra a Chape né, até que o nosso próximo programa ele acontece depois da final é, o final que já jogo acontece jogos domingo e quarta né? domingo primeiro né? É, a Chape conheceu um time que, que quando enfrentou o Figueirense me pareceu que imaginava que ia ganhar muito fácil fiquei com essa sensação imaginava que ia atropelar o Figueirense no primeiro jogo e entrou completamente dormindo completamente, completamente, com um nível de atenção lá embaixo. E o Figueirense conseguiu sobrepor a Chapecoense. Acredito eu que para uma final de Catarinense, é, jogue a força máxima que existe é, em Chapecó. Né? Jogue com os melhores jogadores que existem no elenco. E... Só que a gente vê esse time da Chape, um time ainda extremamente jovem. De pegar os jogadores da Chape, é um time muito jovem. É, com muitos jogadores sem muita experiência. O próprio Perotti, que é o artilheiro da competição, a próximo aí talvez de bater um recorde do Lima, se fizer mais três gols, se eu não me engano, um recorde antigo do jogador de Joinville, 2011, se eu não me engano, acho que é o recorde dele, de não me engano, 11 gols, alguma coisa nesse sentido, alguma coisa por aí. É, é um jogador jovem também, na casa dos 20 anos. Então, assim, é, do outro lado a gente tem um Havaí extremamente experiente. A média de idade do, do Havaí talvez é na casa dos 25. Talvez até pra, mais do que isso. Você acha que isso pode ser um fator é, determinante nessa final? Essa experiência do Havaí pode é, igualar a parte técnica? Porque me parece, visualizando o campeonato todo, que a Chapecoense tem um time melhor do que o Havaí. Mas você acha que a parte, é, essa parte... É, da, da experiência em si, pode tentar equilibrar mais.
1: É, e também, eu, eu, eu também acredito, Alan, que a troca de treinador na Chapecoense ali, na Morzet, também está começando o trabalho, o Claudinei já está com um time, está desde dezembro com um time, já mudou totalmente o esquema de jogo, aquele time da Chapecoense do ano passado, ele era um time que, que eu gostava de ver, não pelo, por ser um futebol brilhante, mas dava para ver que era um time treinado, eu acho que isso era muito bom, e não tinha grandes peças, tinha o o João Ricardo, o mongoleiro, o Luiz Otávio, também um baita zagueiro ali para a Chapecoense, o Anselmo Ramon, e nesse ano o a Chapecoense tem o um Anselmo Ramon, tem o um Perotti numa fase excepcional das lideranças, né, tem o um Anselmo Ramon, temos também o grande, que eu esqueci o nome dele, ah, o Giovânio, Giovânio o ponta também, que está chegando a Chapecoense, chegou nessa temporada, com o jogador não é tão veterano, mas é um jogador mais rodado, assim, pelo, pelo Brasil. Realmente, o resto do time é, é, é mais jovem, assim. Temos o, o Tiepo, um goleiro. Temos o Kehler, que, era da, que é da base do Inter. Não temos um goleiro mais... mais goleiro experiente, experiente, né? Um rodado. outro né? lado, né? temos o Gladson, com 38 anos. É. Então, assim, deve ter idade nos dois jogadores da Chapecoense. Quase, né? Não, não, logicamente é. que não vai chegar, mas é quase. quase. E... E é isso, não vejo nenhum grande, além do Perotti, nenhum grande nome na Chapecoense, Só que eles vêm nessa, nessa mudança de ciclo, lógico. Deu, deu a entender que o estadual não seria um grande, um grande investimento assim, mas um time grande ponta a ponta. Então, vai ser um, é um jogo interessante. Eu estou bastante curioso para ver no, no jogo do turno, mesmo sem ter grandes. Sem ter o time principal. Uh, o o Avai foi melhor, o time principal da Chapecoense, O Avai foi melhor que o Chapecoense, mas acabou perdendo e esse esse duelo assim tá mais nos últimos anos tá mais não é pegado assim né principalmente o Vasco-Fluminense por uma vez ou outra está na Série A finais estadual então acredito que seja o duelo no momento assim tirando o clássico esteja mais essa não vou dizer uma rivalidade assim mas tipo Palmeiras e Flamengo assim sabe não são rivais mas são times é, hoje, que hoje
0: hoje são os dois melhores times do estado sim é sim batendo para para se igualar ali é, não tem nem dúvida. Isso mas é eu,
1: inegável. É, mas eu, 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 eu gostaria de ver se o vai entrasse com aquela postura que entrou no segundo tempo ontem. Um time aceso, um time ligado. Acredito que esse time assim, com a cabeça no lugar, né, acertando o gol, principalmente, fazendo jogadas não, não insistindo na bola aérea, o time do Havaí pode fazer frente, logicamente. Né? É, é futebol, né? Vocês viram que claro. eu erro todas as, as previsões. assim Pode chegar no primeiro jogo, ser 4x0 para um time, assim como a Chapecoense fez no Marcílio, que ninguém praticamente esperava, então foi 4-1, né?
0: Mas o Marcílio, pelo amor de Deus, o Marcílio quis jogar com 63 no ataque, é, mas mudou, mas a, o ataque
1: acabou. o Chapecoense perdeu o Figueirense P. e meteu 4 no Marcílio, vai entender? Né? Mas...
2: mas é que o Marcílio não soube se colocar no seu lugar ali,
1: né? Ah, também tem isso, também tem isso. O Figueirense jogou isso. de
2: um jeito que fez sentido quando o Chapecoense,
1: Uhum. É, é, no, eu não vi o jogo, nossa, né? né? Tô, tô só comentando o resultado. Sim, sim.
2: Mas é, mas é isso mesmo. É só acrescentando o que o Alan falou ali. Os caras não podem vir para cima que nem o louco quanto o único time de Serie A do estado. Né?
1: Sim, sim. Principalmente são times time sem, sem, sem tanta estrutura assim, né? Então, não, mas é vamos isso. Ver. Vamos, vamos mostrou que O Figueirense mostrou que é possível, né? Sim, não, é possível, não, Mas você a, falou, a, tem a forma. Tem a a, a...
0: não é imbatível. Longe não, disso, não, longe
1: não disso. temos pouquíssimos times imbatíveis no Brasil. É, se é que é, tem, né? Se é que tem algum, <risos> é, é
0: mas queria, exatamente esse ponto que, que talvez a questão mental de experiência do Havaí possa ser muito importante para a final, porque por mais que tu jogue no melhor time do estado, né? Jogue a Série A, acho que tem 22 anos, tem 20 anos. Talvez você nunca jogou uma final antes. Né, contra um outro time que tem o Betão que jogou sei lá quantas a final na vida o alemão o Edilson Bruno Silva,
1: Bruno Silva o Aldíver, pode ser, pode mesmo ser, que ser é mais tri, novo mas já jogou o, o Bruno então, Silva.
0: então assim né Então é, tem essa questão de idade que pode que pode pesar se o vai tiver a cabeça no lugar e a consciência de que não pode disputar é, em velocidade com a Chapecoense Nesse volume de jogo, o pessoal vai botar um volume de jogo para cima da Chapecoense, a Chapecoense ganha e ganha fácil. Porque o volume de jogo da Chapecoense em velocidade, em transição, vai ser muito mais rápido. Então, ela vai ter que tentar, de alguma maneira, travar o jogo. Travar o jogo no sentido que consiga tocar a bola de, de pé em pé, sem que use muitas veloc muita velocidade. Porque é a velocidade do Havaí, o que, que tem nós, nós temos? Temos o Lourenço, um jogador razoavelmente veloz, razoavelmente. Getúlio. Raso, obviamente. Getúlio e olha, uhum. já, tá difícil, já tá difícil achar um terceiro já.
1: É, o Renato, mas o Renato tá sempre. Né?
0: Valdir, talvez, <risos> se, não, se não segurar muito a bola embaixo do Pé, se tentar.
1: Uhum. Não jogar de ponta, né? Jogar de meia.
0: É difícil, é sim. difícil. Mas é um sim, jogo, um sim, jogo sim. Bem concordo, com ti, concordo com concordo com Tem que saber
1: jogos, jogar, sim. né? Tem que saber Exatamente. entender o jogo. Acho que quem entender pode ter essa, essa vantagem. Lucas queria falar, Lucas.
3: Não, só corroborando aí sobre a questão da Chapecoense, não, o Mozart veio aqui porque ele é, perdeu aqui do Figueirense de uma forma bem acachapante, como diz Marco Antônio Vila, é, porque ele, ele tentou muito rápido tirar a marca né, do, do, do Louser. tentou inserir, não tirar a marca do loser perdão, mas inserir o que ele entende para o time uhum. de uma forma muito abrupta percepção que eu tenho, não sei se alguém tem informação, mas provavelmente chegou algum auxiliar, alguém da diretoria, chamou ele de Sim. canto, vem cá, Baixa a bola, eu, tipo, né? jogava assim, <risos> vamos, vamos Baixa arrozinho boa. com feijão, que aí é arrozinho com feijão contra o Figueirense, é meu time, mas a gente sabe que, que é bem, não, bem não, deficiente é que... tecnicamente. Né?
0: Exatamente, exatamente, vamos lá, vamos girar, vamos girar para trazer o momento Figueirense, Luan,
1: Posso só pedir um favor? Me... Quando vocês falarem ah, do Roberto, eu vou me retirar aqui, tá? Porque dói, dói no coração o torcedor do Havaí.
0: <risos> é Roberto que passou pelo Havaí também. É, jogou muito no Havaí, né, Luan? Bom,
1: um jogou espetáculo. muito, Ele jogou na época que, que a torcida tem saudade, né? Jogou ali 2009, 10, 2010, 2011, 2009, 10. Então é um torcedor que não. É um jogador que não era brilhante, mas tinha velocidade sobre eles próprias características. Sabia finalizar também, né? Então, jogador que marcou, assim, que o torcedor sente aquele... no fundinho, assim, sente, sente aquela saudade. Não era dos grandes ídolos, mas... Eu vou, eu vou confessar, quando eu vi ele com a camisa do Figueirense, apesar de já ter jogado no Figueirense, deu aquela... Exatamente. Ele aquela primeira no, no Figueirense,
0: é. Jogou num time maravilhoso, inclusive. Com um o Clebão, o Márcio Goiano, né? Tipo, o, o Edson Barchos um surgindo. Um moleque de 12 anos. <risos> É, pois é. é, é por aí, mas é no um time bom, vocês não estavam no estádio ainda, mas eu já estava. É, inclusive, saudades, eu falei, falei na, no Twitter, saudades de ter Clebão e Márcio Goiano numa zaga do Figueirense, porque hoje em dia o negócio é tenso. Mas vamos lá, é, Figueirense nessa entre safra digamos assim, entre uma competição e outra, trazendo jogadores, como bem já falamos aí, o Roberto, que é um jogador que retorna a um clube, da parceria da LA, ele é jogador da parceria, ele é o jogador do Luiz Alberto há muito tempo, talvez desde sempre, não tenho essa informação, apenas um machismo meu, porque ele vai flutuando nos clubes onde o Luiz Alberto tem parceria. Inclusive, ele jogou no Vai na parceria do Luiz Alberto, depois foi jogar no Juventude no ano passado, com parceiro e assim vai. Coritiba. Curitiba, e assim vai. E é um jogador que chega... Obviamente, com a identificação com o clube, um clube que, que ajudou ele na formação, é, por mais que ele tenha passado bem no Havaí, ainda assim ele tem, um, logicamente, um carinho muito especial para o Figueirense, com certeza vai correr o máximo possível, mas aquela velocidade que bem disse o Luan, não existe mais com 33 anos. E aí, meu amigo Moresco, que eu vou primeiro trazer para a nossa conversa, o Roberto ele pode realmente ser um jogador útil nesse Nesse elenco, talvez jogar no lugar do Giva Jogar como um 9 Ou jogar como um ponta No lugar um Pedro Maranhão O que, que você pode O que, que você imaginou vendo o Roberto Onde é que eu posso colocar o Roberto sendo Se você fosse o treinador do Figueirense Onde é que eu botaria o Roberto para jogar Ou ele não jogaria, ou ele era banco
2: Olha assim, eu acho que a gente A tua frase ali, o Roberto é útil no Figueirense É, definitivamente é o time do Figueirense hoje, praticamente qualquer jogador que tenha uma qualidade técnica, consiga ali encaixar no time, ele é útil. Porque o Figueirense está muito debilitado em algumas coisas, né? Então, dito isso, eu acho que o Roberto pode ser um cara titular no time. A gente, Pelo que a gente vê dele recente, mas é aquele negócio. Eu acho que o torcedor não pode esperar que ele vai ser o cara desse time. Tomara que seja, né? Tomara que eu queime a língua, mas eu acho que eu enxergo ele um pouco como tu falou. Talvez um meio aberto, não chega a ser um ponto, porque o ponto tem muita característica de correr, partir para o fundo, usar a velocidade botar a bola na área, por exemplo. Eu não sei se ele vai ter essa característica, não sei se o Figueirense vai jogar desse jeito. Mas eu acho que... que ele pode ser um jogador que vai jogar pelo lado do campo, organizando mais um pouco o jogo, né? Tomar é que não pelo mesmo lado do campo do Everton Santos, porque daí pode ficar um lado de campo um pouco mais devagar, um pouco mais trancado, uhum. acho que tem que ser ali ele de um lado um Denner do outro, alguma coisa assim que o time consiga ter um cara mais ágil, um cara mais de tipo, toque de bola, eu achei melhor por exemplo, que o Marlon, que jogou aberto esses últimos jogos, sabe, em alguns momentos então, eu enxergo o Figueirense jogando com ele dessa forma ou, se a gente comentasse outro programa que a gente comentou, o Figueirense jogando talvez com linha, duas linhas de quatro aí ele lá na frente como um segundo atacante eu Sim. acho que seria uma possibilidade também Sim, Mas Léo, daí, ele Léo, um Até, o, mais médio, até médio. o
0: próprio Léo Krobel podia jogar como. André. O André, André Krobel podia como... jogar como o titular na lateral, né? O que a gente comentou Isso. no programa? comentou no último,
2: no último programa. Ele é. como lateral, o Everton como meia. E os uhum. dois lá na frente, seria o Roberto e o Giva Só que fica um time um pouquinho mais velho na, no ataque, né? Sim. Mas Sim. pode ser interessante, uma série C, um campeonato que exige muito um pouco de raça, um pouco de. um cara com um pouca experiência. Aquela boleagem, né? Eu acho que pode ser bom.
0: Entendeu? Sim. O, quanto você falava, Moresco, o Lucas fazia com a cabeça. Quero ouvir ele agora. O que, que você acha disso, Lucas?
3: Não, é que eu fiz assim, não, não concordando tanto em relação a colocar o Santos numa segunda linha, mas também acho que o, elenco, o que o elenco que o tem hoje, tudo é possível. <risos> tudo é possível porque não se tem uma base é, tudo pode ser, pode ser esperado né é, a gente não, não se tem uma base o time jogar, vai jogar, jogar assim jogou sempre assim enfim e é a partir daqui que vai que as peças vão entrar a gente tem algumas possibilidades contra contra a Chapecoense no primeiro jogo ele fez uma linha de quatro com o Denner pela esquerda que é algo que eu achei interessante eu acho que isso isso vai vai continuar acho que só até não não foi mais usado porque o Denner se machucou é, mas eu entendo em relação ao Roberto que ele vai ser uma, uma, uma opção, uma, mais uma opção, um, um décimo de segundo, décimo de terceiro jogador, algo assim, até pela questão física, porque ele não vai jogar aberto pela ponta, ele não, talvez não, não vai jogar também de centroavante né seja o Giva, mas ele vai ajudar sim, eu acho que pela experiência e pela qualidade em relação à Série C, eu acredito que ele, que ele vai é, ser uma peça importante para essa sequência.
0: Tem um outro rumor, que eu quero conversar com vocês também, que é o jogador Clayton, né, que jogou a última temporada no Juventude, estava jogando, se não me engano, no, no Nordeste esse ano, e fazendo gol, fazendo bastante gol, inclusive, só acho que são nove gols em 12 jogos, se eu não me engano. E está com um rumor muito forte em cima dele, ele é atleta também da LA Sports, então seria um atleta da parceria, né e, e seria um jogador... Centravante 9 mesmo para chegar e botar a camisa e ser o titular da posição, botando o Giva no banco. É, não sei se os amigos têm, têm conhecimento dele e conhecem ele, alguma coisa nesse sentido, mas minha pergunta ela vai num outro sentido. É necessário é, alguém para bancar o Giva nesse momento ou seria melhor... É, apoiar o Giva e dar a 9 pra ele assim, ó, tu é o nosso 9, vamos, a gente confia em você. Qual é o teu, o teu ponto de vista sobre isso, Moresco?
2: Olha, eu acho que é necessário a gente ter um atacante com uma característica um pouco diferente. Entendeu? Talvez pra jogar nas interfaces Talvez seja o próprio Roberto, né? Nesse sentido, um cara que dá uma característica diferente em relação ao Giva. Mas eu não gosto de jogar uma Série C, né? E ter ali um 9 como Giva machucou, meu Deus. O que, que a gente vai fazer? Uhum. Entendeu? Então, assim, o Clayton é aquele que estava no, no Globo, jogou no Juventude. Esse, Esse, né? é, o Esse é. é do Globo. Tá, conheço ele do Futebol Manager aí. Isso. <risos> Já é. contratei, brincadeira. Mas, assim, é um. Não tenho muito jogo dele, não sei se ele é... vai ser melhor que o Givo ou não, mas eu acho que acho que é bem-vindo trazer ali mais um nome para o ataque no máximo, tá? Figueirense, a gente falou outros programas também, Figueirense não pode trazer 10 jogadores também para essa Isso. Ser. Que eu acho que é um exagero. Então, eu acho que mais um nome para ataque, mais um nome ali para defesa, entendeu? Um para cada setor ali, né? Um defesa, ataque, meio campo, eu acho que pode fazer sentido. Mas é nesse, nesse ponto que eu vou, sabe? Não é legal contar só com um cara, mas também não é aquela coisa totalmente necessária. Eu fico um pouco em cima do muro aí até.
0: <risos> não, tudo bem. Pode ficar em cima do muro, não tem problema. Aqui não é o BBB. É... Obrigado. Pode continuar. Ah não, eu ia continuar? Não. Então tá bom. De Olha só, deixa eu perguntar para o Lucas, esse eu sentido, eu, eu, eu sentido, a gente comentou no programa da semana passada, eu trouxe essa, essa ideia de gestão, de ter aí na casa de 33 jogadores. Aproximadamente três por posição. É, Figueirense deve ter até mais que isso no, no elenco, se pegar todo mundo, deve ter, deve ter mais de 33. Mas você concorda com o Mores quando ele fala que é necessário ter mais um zagueiro, mais um meio campo e talvez é, é, o Clayton se realmente ser o jogador aí, mais um atacante, precisa fortalecer essas posições?
3: Então, sobre zagueiro e, e meio campo, principalmente uma alternativa ao Marlon, um meio que consiga ter mais controle de jogo, enfim, tem uma característica diferente. É, sim, sem, sem dúvida alguma, acho que é um zagueiro para fazer essa dupla com Edson e Henrique, porque não dá para confiar em nenhum dos que estão é, ali na suplência. Em relação ao ataque, eu fico um pouco dividido, depende das condições, né? Mas um jogador que fez no Campeonato Potiguar, não, também não, não tem aquele nível, mas fez nove gols em doze jogos, dependendo das condições financeiras de se trazer, eu acho que vale a pena apostar. Outro nome que estavam aventando né, na internet, que todo, todo mundo já viu, é, o Bruno Paraíba, como tendo sido acertado um atacante que veio do Brasil de pelotas mas isso não está confirmado, então a gente vai trabalhar só com, é, com esse jogadores veio,
0: esse veio inclusive o, o rumor dele desculpa o se cortar, até antes do Clayton que, que, que deu rumor hoje praticamente assim né? na quinta-feira quando a gente tá gravando, talvez sexta-feira amanhã já apareça no site do queridos que foi contratado, mas, mas até então é isso, fala, continua é.
3: Outro nome é o Diego Tavares, né, que seria o que chegou como lateral para o né, no 2017. Se eu não me recordo, eu não, confesso que eu não lembro. O Luan até comentou alguma coisa lá sobre um jogo do Flamengo, não me recordo dele jogando. E hoje ele joga mais para frente, né, ele joga na segunda linha. Acho que isso pode ser interessante para para elenco até para titularidade, mas, trazendo o Alessandro para dentro. Enfim, é, tem algumas opções. Eu, eu gosto de Kevin, Alessandro e Denner. Acho, acho que são bons jogadores. É, para o ataque, dependendo das condições, sim, uma alternativa. Hoje até porque a gente não viu muito dele jogando no Figueirense. Né? Joga jogar sim. dois jogos. Ele não tem um histórico de, de muita regularidade de partidas, né? por vários motivos, né? É, mas acho que dependendo das condições, sendo da DLA, acho que é que vale a pena, sim. Até porque o Gabriel, quando jogou, né? que é o centroavante que veio do lado de Lages, sim. Não foi não, não mostrou que talvez seja tem essa maturidade para para ser uma opção.
2: Ô Lucas, eu queria acrescentar nesse ponto aí. O Figueirense tem aí algumas opções que a gente viu jogar, né? Gabriel, Pedro Maranhão, né? Até por exemplo, tava falando do Marlon, ali, são caras que não agradaram a torcida, né? Então acho que nessas posições que a gente tem jogadores que nitidamente não agradaram nos primeiros jogos e o Figueirense fez uma campanha muito fraca na primeira parte do Campeonato Catarinense, eu acho que não. Não faz sentido a gente dizer que eles vão ser parte desse elenco fixo dos 33 jogadores que o Alan tá falando que eles têm que ser vaga cativa. Às vezes o Figueirense consegue ter um reforço bom para aquela posição, nada impede de tentar negociar um jogador como esse ou não renovar um contrato, assim. Eu tô eu tô viajando um pouco aqui porque eu não sei como é que é as, as, as questões contratuais de cada um desses jogadores, né? Mas o que eu tô querendo dizer é que esses caras que não mostraram muito, diferente do Alessandro, que ele falou, do Kevin, entendeu? Do próprio Ítalo, Guizão da base, da Zaga, que pode ser uma alternativa interessante, enfim. Eu acho que esses caras que não convenceram de jeito nenhum, a gente não precisa fazer esforço para ficar no elenco, sabe? Se tiver oportunidade sim, de fazer Sim,
0: sim, sim, Não, concordo, concordo contigo. E, e, e eu acho que para a Série C, como ela, como ela tem um, um, um movimento diferente de contratação... Ela, ela é mais aberta, digamos assim, do que a Série B e a Série A em, em termos de tempo para inscrever jogadores, eu acredito que ainda a competição começa e vai ser analisada algumas posições que necessitam de jogadores. E aí é, eu acredito que muito por conta da é, dessa parceria com, com a LA, que já chegou e já parece que que trouxe né já trouxe jogadores, então realmente... Não foi aquilo que ah, tem parceria, mas não aparece nenhum jogador. Né? É, então, já chegou jogadores, jogadores que podem vir a jogar realmente como titulares ou uma suplência de qualidade, né? que possa trocar rapidamente e vai manter o nível do time. Então, com certeza, a gente vai ter jogadores chegando é, do, no transcorrer da, da competição. Queria trazer um outro ponto para a gente discutir, que é a questão do centenário. Nós, vamos, nós estamos gravando aqui no dia 20 do 5, só para contextualizar nossos colegas que estão acompanhando na Umba TV. Né? Amanhã você vai ver esse programa, vai estar passando dia 21, se você estiver vendo um reprise na, na Urba, né? para você ficar onde saber que planeta você está nesse momento. É, e, e a gente teve uma, um lançamento há cerca de, talvez 10 dias, talvez nem isso, é, aproximadamente isso, uns 8, 10 dias, de uma camisa alusiva a, ao Centenário é uma camisa que, que, né, que faz uma alusão aos 100 anos do clube, não é uma camisa de jogo, é uma camisa comemorativa, e, e houve uma grande comoção, a palavra acho que é essa mesmo, comoção na internet dos torcedores alvinegros querendo a camisa, querendo comprar a camisa, esse é o ponto 1. Um. O ponto 2 é o seguinte, a parceira hoje de material esportivo, que de material esportivo próprio mesmo, a palavra próprio não tem nada, essa é o que eu queria dizer já, começando a crítica, porque de fato é um material esportivo, parece que igual a outro material esportivo de qualquer outro clube. Em que sentido? Em que sentido de, de não ser tão próprio assim, a ponto de ter um, um domínio do, desse material esportivo, que seria o um material esportivo próprio, ter mais livre-arbítrio de como trabalhar esse material esportivo. É, fez um, a Paloma, no caso, né, fez um lote muito pequeno, das camisetas, chegou no Scarpelli, obviamente, todo mundo apaixonado pela camisa, acabou tudo rapidamente, e aí começa a saga dos torcedores ovinegros atrás da tão sonhada camisa do Centenário. É, eu consegui, inclusive. A minha tá aqui Eu do não lado.
2: consegui ainda, fica
0: registrada. É. E, isso, e a maioria não conseguiu, esse que eu queria tratar. Por quê? Porque há uma total ingerência nesse departamento de entender a demanda e a produção. A demanda é gigante. Talvez uma das maiores, uma das maiores demandas de uma camisa alvinegra que eu, que eu tenha de memória. De desejo de compra do torcedor. Mas ela não existe. Você vai na loja e não encontra. É, é, na última quarta-feira, o clube fez uma postagem, um pouco antes inclusive, de, de tantas pessoas ligarem lá e, coitada da menina que trabalha lá, porque sozinha, tendo que atender o telefone o dia inteiro, as pessoas perguntando sobre a camiseta do centenário, o clube fez uma publicação oficial falando que na última quarta-feira seria feita uma reposição, uma grande reposição, e que as pessoas poderiam ir lá é, durante o dia e fazer a compra da camiseta. O que alegrou todo mundo, ninguém mais ligou para lá, e ficou tudo ótimo. O problema é que é o seguinte, eu fui de manhã, não estou trabalhando de CLT, então eu tenho tempo de ir lá. Muitas pessoas não têm, ponto um. Mas ok, fui lá, 11 horas da manhã. A menina prontamente fala, infelizmente só vai chegar entre 2 e 3 horas da tarde. Já fui uma vez no Scarpelli, né? Volto duas e meia da tarde, já encontro uma fila, fora da loja da Figueira Store. Pergunta aos amigos que estavam na fila, ó, fila para comprar camiseta nova. Falei, opa, mas tudo bem, vai chegar a camiseta, vai todo mundo comprar, ótimo a fila em si não é o problema, mas demonstra a demanda do desejo de compra do torcedor. E todo mundo querendo comprar duas, três, quatro camisetas, não era assim, individual, cada um quer comprar uma não. Então, tem mais isso ainda. Quando chega a camiseta o menino da Paloma chega numa moto bis com duas sacolas da Paloma com nem talvez nem 50 camisetas. Não vou ser leviando de aqui apontar quantas camisetas tinha, porque eu não tenho esse número mas pelo tamanho dessa sacola e pelo tamanho da camiseta, não tem 100 camisetas ali, eram duas sacolas, devia ter 20 camisetas cada uma, porque não tinha como carregar também dentro de uma bisca como é né? que o cara vai levar um monte de sacola no um é, e, e ele leva até a loja. Ainda assim, de antemão eu já pensei, opa, talvez vai chegar outra, ele foi lá e vai pegar mais? Não, era aquilo mesmo que tinha. Então, a menina quase chorando, que dava de ver com os olhos marejados, de desespero da situação, fala aos colegas que estavam na, na, na fila, infelizmente chegou apenas camisa extra G masculina e camisa P masculina e camisa feminina M e G. E aí, obviamente, que muitos que estavam na fila, que não se adequavam a, a esse, esse, essa, esses números, né? essa tipologia de camiseta, saiu depois de ir para a fila, de alguns e duas e três vezes lá durante o dia, e não conseguiu comprar a camiseta. O que falta? O que falta? A menina desesperada liga para a loja, que já não é função dela. Não é a menina da loja que tem que ligar para a Paloma e implorar por camiseta. Tem que haver alguém do clube, algum gestor, algum diretor. Quem é, que é o diretor de marketing? É o dire... é a departamento de marketing que cuida da camiseta? Se for, é ele que tem que passar a mão no telefone e falar olha, eu preciso de 500 camisas hoje aqui. E por que, que isso não é feito? Qual é, o, qual, é o, qual é o problema que acontece? Eu não sei. E também não é divulgado, porque a transparência do Figueirense é o que não existe já há algum tempo. Né? Então, queria trazer esse relato, também passar as palavras aos amigos, porque a gente está aí com menos de, de 30 dias, menos 15, 20, quase 20, menos, quase 20 dias aí, para que a gente tenha o centenário e a gente ainda vê pouquíssimas ações, pouquíssimas é, indicações do que vai acontecer. Bom, vai ter um carreteiro? Não vai? Vai ter um drive-thru lá com fogos para o pessoal passar de carro e bater palma? Não sei, não sei. E quanto que eu vou saber? Vou saber dia 10? Dia 11? Né? Então fica aí a minha indignação no momento mais importante da história do clube, o clube falha em coisas extremamente simples. Extremamente simples. Já falei nesse programa, já falei no Twitter, já te dou a palavra, Muresco, perdão. Faz -se, faça um formulário no Google gratuito. Qualquer pessoa de 14 anos sabe fazer. Faz um, um botando lá, nome, e-mail, se é sócio, sim ou não. Quantas camisas você quer? qual o seu tamanho, pronto, em menos de uma semana você consegue ter a demanda praticamente 100% de todo mundo que quer comprar a camisa do Figueirense. Aí tu liga para Paulo e me fala o seguinte, ó, eu tenho uma demanda aqui de 400 camisetas, produzam 400 camisetas, não produza a prestação de 30 camisetas, que aí é, 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 é tratar o, o, o torcedor apaixonado, o sócio do clube de otário, porque é isso que aparece, é isso que parece. Parece que o Figueirense trata hoje o seu sócio, o seu maior patrimônio de otário. De ter que ligar várias vezes para lá, de ter que ir lá várias vezes, e a camisa é maravilhosa. Enquanto o Moresco vai falar, eu vou pegar a camisa para mostrar para vocês aqui. A camisa é linda, é um primor de camiseta. Talvez uma das camisas mais bonitas, alusivas, assim, que não é de jogo, né? diferentes que, que a gente já teve na história do Figueirense. E é tratado dessa maneira. Fala, Moresco.
2: Acho que assim... Em, começando pelo ponto que parece que os departamentos do Figueirense não se conversam. O quem criou essa demanda por camisetas? O próprio Figueirense fez uma divulgação grande, fez a publicação disso, daquilo, tinha vídeo, tinha foto, tinha Fernandes, tinha modelo. Era a divulgação focada, centralizada, Figueirense. Toda a divulgação do, do Centenário praticamente que tu enxerga hoje na rede social o é o quê? É a camiseta do Centenário, certo? Camiseta e outros produtos do centenário copo, coisa, mas principalmente a
0: camiseta Logicamente, Mostra só te cortar, moresco, Não é pra mim, né? Porque o tamanho essa aqui é feminina, né? Mas olha só.
2: Não, achei que tava se emagrecendo, pô.
0: Mas essa camisa aqui eu não entro nem eu ia se. Eu não direito vici, até eu ia falar, não, pô, não, 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 como sim, é uma coisa especial. A minha. Eu, porque eu peguei a primeira que eu peguei ali, existe uma minha ali. Não, mas
2: tem. é muito bonita ah. a camiseta mesmo. É muito bonita. Ah, é,
0: a camisa é linda, é atrás, é atrás. Bonita os, os dizeres dos 100 anos, né? Por ti torcemos, por ti vibramos, né? é Sempre Figueirense. Então, assim, a camisa é maravilhosa, é linda. Pena que, que ninguém consegue comprar, né? Que é quase uma, e... uma guerra, uhum. fala, Moresco.
2: E aí, assim, para não chover no molhado na questão da camiseta, eu acho que você é um pouco mais abrangente no comentário também em relação à comemoração do centenário. Ano passado, tá? Eu e a minha namorada, a gente foi de carro pegar o drive-thru, fizemos doação de agasalho e tudo pro Figueirense. E, cara, foi uma das coisas mais legais que teve. A experiência foi muito boa, entendeu? Foi diferente, foi interessante, funcionou 100% bem, não pegamos fila, entendeu? E, assim, eu acho que se tiver de novo esse ano, vai ter movimento, que nem teve outra vez. O preço foi bom, entendeu? Só que, assim, agora a gente falta aí praticamente duas semanas, né? três semanas, e a gente não vê divulgação disso acontecendo na rede social. Se o do Figueirense se quiser garantir o carreteiro, ele não existe ainda, talvez não exista, né? Então, a única coisa que existe pro Figueirense se agarrar hoje da né, comemoração do é centenário é o quê? A camiseta, uma caneca, uma coisa assim, não... mas principalmente a camiseta, né? Que é o grande artigo de futebol. Até eu acho que tá mais bonita que é a minha favorita do Figueirense que é essa aqui que eu tô usando, cinza. com que é linda Que eu acho muito bonita. Então, assim... Não adianta um time... O... Essa é questão de empresa, né, gente? Não adianta a empresa direcionar toda a sua campanha de marketing, e divulgação no único ativo, falando bem assim, e não tem esse ativo disponível para o torcedor, entendeu? Pô, não faz sentido, sacou? E aí a gente vai nessa de que o Firense está andando para frente em alguns pontos e andando para trás em outros e nas coisas mais simples, às vezes, como pontuou o Alan, né? E o torcedor fica aqui, sócio ou não, esperando uma camiseta que pode ser que não chegue de um clube que, de um centenário que daqui a pouco passa e não teve comemoração, né? Estou sendo bem drástico aqui, mas é porque eu acho que não,
3: a tem gente razão, tem que acordar para alguns pontos simples, né? Fala, Lucas. É, eu acho que bom, vocês já passaram praticamente todos os pontos, né? Mas é, é, é meio assustador como, como não se pensa que uma camisa dessa não vai vender mil, duas mil. Por exemplo, eu, já, eu gostaria de comprar uma e já compraria para o meu pai. Só por um exemplo. Então, tu pega os alvinegros ativos, vamos colocar assim, imagino que todos os sócios, ou claro, tem também a questão de condição, mas muitos dos sócios, sei lá, um terço dos sócios com certeza, quer comprar essa camiseta no mínimo fora as outras pessoas. É, como tu falou, é muito simples, fiquei se pega em algumas coisas assim que são, hoje, né, pensando num, num cenário aí de e-commerce, de, de. Enfim, nesse cenário atual de, de comércio, enfim, é, menos que básicas, assim. Nesse é. caso, além das, das questões também tímidas em relação ao centenário, é, assustam um pouco. Então tem coisas que não é, não é dinheiro, né? Que é organização, conhecimento que alvinegros fariam com certeza de graça, talvez.
2: Até uma empresa júnior tem
0: e-commerce hoje em dia.
3: É, eu nem, eu nem quis entrar nessa parte de e-commerce.
1: Vamos botar Esse o Henrique Santos aqui para falar sobre. É, é, é.
0: De uma maneira muito mais simplista, sem precisar criar um e-commerce tu consegue resolver essa situação. Sim, não, eu, eu, quis de graça. Dizer
3: em, eu quis dizer mas, mais em relação a, concordo, ao, momento, plenamente. Né? ao, ao momento, momento do comércio hoje, nesse, nesse sentido, eu não quis falar, sem dúvida, quem sem sabe dúvida. lá o Henrique fala também, o Santos todo mundo que fala Posso não, só né? perguntar uma dois. Dois.
1: Pode. Logicamente que eu não vou querer, mas se quisesse comprar uma camisa do Figueirense, é só na loja do Figueirense, não é. se encontra mais no lugar. Sim, Nossa, boa. qualquer camisa,
0: Luan, qualquer um. obrigado, obrigado, Luan obrigado, porque eu tenho uma coisa para falar, É exatamente sobre isso. É, peço, até perdão, Paulo, se a gente pular uns minutinhos hoje. Seguinte, é, a camisa dessa camisa do Figueirense é uma parceria com a Paloma. A Paloma é fornecedora de material, digamos assim, né? Como se fosse uma Umbro, mesma coisa, né? Só não, só não estampa na camisa, digamos assim, né? Justamente, é, só é na etiqueta. É, então, o que acontece? No meu, entendimento, no meu entendimento, a Paloma tem que municiar é, talvez 95% da sua produção na loja do Figueirense. Acho que é isso. Se, se não for 100%, eu, acho, eu, eu, eu faria 100%. Eu acho 100%. Só que, amigo Luan, ainda bem que tu trouxe esse, esse assunto, a gente descobriu, é, olhando a internet, que há é, lojas de artigo esportivo em São José, é, principalmente no camelão, com a camisa do Figueirense, essa camisa. E não é uma réplica, é a oficial, produzida pela Paloma, que foi revendida de alguma forma para esse fornecedor. E, pasmem, o fornecedor tem mais volume de de GPM do que o Figueirense. O que é um, um total absurdo, um total absurdo. Ou tu potencializa essa venda para N lugares, que aí tudo bem. Bota aí tudo em loja, bem, Ó, shop, se tu quiser, tudo. É, tudo. Tu vai comprar em qualquer lugar, tu vai achar camisa.
2: alguns, né? Mas só é. algumas camisas específicas, né?
0: Isso. Ou tu centraliza todas as vendas na loja oficial do clube. Né? Já que tu não tem e-commerce, né? Então, assim, é uma coisa tão bizarra essa parte de tratar a marca do clube, ainda mais na véspera do centenário, que não tem como se não se revoltar. É, o, o, da mesma forma que esse ponto é extremamente uhum. falho, a gente enaltece demais o trabalho do pessoal de marketing de vídeo ali, da, da Márcia, do Patrick, que fazem um trabalho de captação de imagens, fizeram um vídeo espetacular em parceria, se não me engano, com a Tom Filmes, Sobre o ba os bastidores do jogo contra o Chapecoense Que todo o torcedor Ficou completamente arrepiado E também sobre o bastidores do Futset também, que, feminino que foi Justamente O título o, o excelente título catarinense, bem lembrado Moresco, das meninas do Figueirense Paula Ramos em cima do Atlético Catarinense Então é, Por que Que tem, tem pontos do Figueirense Tão bons nesse momento E outros Parece que são largados a traças. A gente ainda vai falar disso no próximo programa, porque não vai ter jogo do Figueirense até semana que vem. E esse assunto ainda vai repercutir, porque querendo ou não, a guerra, a saga das camisetas vai continuar. Inclusive a mim eu vou ter que trocar. Eu quero saber como eu vou trocar se neste camisa tem. A mim ficou muito grande. E aí, tá vendo? Vocês falam que sou gordo? Ficou grande. Então, eu vou ter que pegar o menorzinho. É, então, <risos> a saga continua. Parece Fala, amor, que os isso.
2: departamentos não conversam, né, a, a divulgação do, da marketing tá muito boa e a entrega da camiseta não existe, né, só pra Exatamente. concordar com
1: o Ô tudo. Henrique, eu acho que isso de camisa, cara, lógico que é, que é estratégia, né, estratégia de coisa, mas eu acho que quase toda loja tinha que ter uma camisa do time da cidade, cara. Tu tinha que chegar num shopping de Florianópolis e ter uma camisa do Alvaí do Figueirense em todo canto, assim, sabe, é. porque... Cara, o, 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 lógico que o torcedor, eu quero comprar a camisa do Avaí, eu vou na loja do Avaí. vocês querem comprar a camisa, eu vou na loja do Figueirense. Logicamente que né depende muito da, da às vezes preço e tal, quem é só ser uma condição diferente. Mas cara, o cara tá num shopping, um turista, vai ver a camisa, vai, vai, vai querer comprar, cara. Eu acho que isso assim, ó, deveria ter o Avaí tem uma loja no aeroporto, por exemplo. Isso é marketing pro, pro clube, assim. Sim, cara, sim. eu acho que assim, ó, toda loja de esporte tinha que ter uma camisa do Avaí do Figueirense. Várias vezes eu já entrei e tava do Avaí no canto, a do Figueirense, nem lembro se tinha, porque não lembro, ah, não, tinha, eu num canto, eu vem no outro, aí tinha a camisa do São Paulo, do Inter, do Flamengo, de, de tudo, mas não tinha os times aqui. Cara, eu acho que isso é reforçar é é, é forçar a identidade, logicamente, tem, tem umas lojas que vendem só de uma, de uma fornecedora, aí tudo bem. Mas, Sim. cara, tem que, tem que chegar na loja, tem que ter a camisa do time, para ser mais fácil todo mundo comprar, não é todo torcedor que é apaixonado, não, eu vou lá na loja do time que eu quero comprar do time. então
0: Sim sim concordo plenamente tu precisa tu precisa ter mais ser mais maleável é agora quando não tem na loja do figueirense tu encontra em outra loja alguma coisa está errada nesse processo aí e algo que que eu vou bater bastante e vou continuar batendo aqui o primeira loja do figueirense depois as outras é, vamos vamos finalizar aqui é, para a gente não estourar o nosso tempo Henrique Moreira com uma boa noite para você até a próximo programa
2: Boa noite, Alan. Boa noite aos amigos da mesa e todo mundo que está acompanhando a gente aqui. Eu acho que... a gente, Eu quero encerrar esse programa pensando assim. Figueiência não... não passa por um momento de muita estabilidade, né? Então, acho que a gente tem que, tem que continuar entend... para entender essas situações de Figueiência, onde é que está bom, onde é que está ruim, e falar mesmo. Torcedor na internet tem que falar mesmo, tem que dizer na rede social, no clube, o que, que pode ser melhorado e pontuar mesmo, porque o Figueiência... Não pode estar errando em coisas tão pequenas e estar almejando coisas tão grandes, sabe? Eu acho que esse é o, esse é o que eu deixo de forma bem curta aqui. E a gente, como torcedor, tem que dar a voz para isso. Pra não tem mais estádio pra gente ir por enquanto, né? Então que seja do jeito que a gente consiga.
0: Luan Silva, um grande abraço para você. Até a próxima.
1: Um abraço você que tá aí nos assistindo, você, é, o Alan, Lucas, Henrique. Semana que vem podemos voltar aqui como os campeões estaduais, né? Eu sei que né, que três quartos desse programa não quer ou não. isso? <risos> é, ou não, exatamente, ou não. pode ser a né Vamos Vou fazer que nem o Neto, Parece... não vai dar. <risos> não jogo mais. Se, se for campeão, canta uma música aqui pro programa que vem, ó deixa, deixa nem gravado nem aí. Que estado está com isso agora. Agora mesmo que. É isso. que é isso. o pessoal que é
2: do Havaí que assistiu o que <risos> debate não vai querer. Ainda, ainda não, não caiu a
1: ficha, logicamente que por não ter torcida por né esses calendários calendário meio coisa ainda parece que não cair ficha. Mas semana que vem vai começar a ficar nervoso. Vamos torcer logicamente eu pro time do Havaí se vocês não quiserem torcer azar de vocês. É, e é isso, vamos vamos. Eu espero estar tá, tá empolgado assim dessa maneira na semana que vem se tudo der certo com o título do Avaí. Até mais, boa noite.
0: Tá bom, valeu Luan. Abraço também para você, Lucas Fagundes, até a próxima.
3: Um abraço, um abraço Luan Henrique é, por mais um clássico em debate. Eu não tô sei se a gente consegue com que os dois percam, né? Brincadeiras, brincadeira, <risos> brincadeiras à parte. Só queria corroborar a fala do, do, do Moresco. É, a gente sabe que está num ano delicado. Todo negro que se preze quer pegar junto, mas e a gente quer ajudar. Qual a forma do Figueirense ajudar? Apontando, como é que a gente ajuda o Figueirense? Apontando os erros gastando com o Figueirense, investindo no Figueirense. Eu associei meu pai, peguei associei ele no começo do ano, paguei meio adiantado, quero comprar camisa. Acho que o Alvinegro tem ou ajuda, quer contribuir de alguma forma e também tem que apontar os erros. Né? É uma forma de pegar junto. Eu espero que a diretoria tenha essa sensibilidade aí para que faça um centenário é, dentro das condições que é possível mais marcante para o torcedor Alvinegro. Um abraço a todos e até a próxima semana.
0: É isso aí. A gente vai ficando por aqui com mais um Clássico Debate na Urban TV, número 56 para você. A gente volta na semana que vem para saber se teremos um Clássico Debate mais azul ou não tão azul assim, que não vai ser verde nunca por causa da Chapecoense. Né? É, então, então é isso, meus amigos. Um grande abraço para você que nos acompanhou. Não esqueça, siga as nossas redes sociais. Não esqueça, estaremos sempre lá no arroba Clássico Debate para você. Então, um abraço para você e tchau.